0: Music du monde Laurence Alois, Tegui une fatrerie
1: Music du monde sur RV
0: Bienvenue dans Les Musiques du Monde, qui reçoit deux groupes aujourd'hui dans la session live, les Français Tram des Balkans et le duo franco-arménien Ladaniva, avec Jacqueline et Louis. Ladaniva, c'est le nom d'une voiture, c'est le nom du groupe et c'est aussi le nom de l'album, donc c'est facile à retenir. Madame Bagda et Monsieur Thomas se préparent pour un premier titre dans le grand studio qui s'appelle Yerkoumas. C'est un Maloya lent, cinématographique, nous indique la brochure, dont le titre signifie deux parties en français. Interrogation orale sur l'île de la Réunion juste après le morceau. Bonsoir. J'ai envie de manger un rougail saucisse. Moi. Daniva sur RFI dans la session live La session live Music du monde La Daniva, c'est Jacqueline Bagdassar au chant et Louis Thomas à la guitare. Le titre que vous venez d'écouter s'appelle Yerkouma, ce qui veut dire entre deux ou deux parties Deux parties. Deux parties. Et cet extrait de cet album qui porte votre nom, La Daniva, c'est votre premier album. Et ça fait un petit moment maintenant que que vous êtes dans le circuit parce que vous avez, comme beaucoup de jeunes musiciens, (coughs) euh, écrémé la toile. Ça a commencé quand Ça a commencé à Tourcoing, cette histoire, du côté de l'île. Dites-moi.
2: Oui, bah, notre histoire avec euh, Louis... Euh, histoire
0: musicale, bien musicale,
2: sûr. Musicale, oui. Ça a commencé à Lille, dans un petit bar qui s'appelle l'Interval. Et il y avait un petit jam de jazz et on s'est croisés tous les deux là-bas. On s'est attendus, il y avait bam, bam, bam. On s'est bien aimés et après... Et après, on s'est croisés au conservatoire, on faisait du jazz ensemble. Et puis, ça a débouché sur, sur la musique du monde. Et voilà, la ben dernière
0: Jacqueline, vous êtes née en Arménie, vous avez vécu en Biélorussie. Et vous êtes partie avec votre maman en France. Frères et sœurs, papa, où est-ce qu'ils sont
2: Ma sœur, elle est à Los Angeles. Du coup, ouais, je suis avec ma mère et puis ça fait 8-9 ans bientôt.
0: Vous chantez depuis toute petite depuis Vous avez une maman, je rappelle, ouais. Votre maman est musicienne peut-être Elle chante elle Non,
2: sait. non, elle n'est pas musicienne, mais elle a toujours fait tout, tout ce qu'elle peut, même tout ce qu'elle ne pouvait pas, pour que je puisse faire mes études.
0: Vous êtes né en, en Arménie, la capitale, Yerevan ou pas du tout Non, à
2: Yerevan c'est... Euh... C'est vers
0: l'Azerbaïdjan, c'est où
2: Oui, c'est vers l'Azerbaïdjan. D'accord. Maintenant, c'est encore plus près.
0: Vous êtes resté combien de temps euh, en Arménie
2: J'ai resté jusqu'à trois ans.
0: Donc, vous n'avez pas vraiment beaucoup de souvenirs
2: Non, mais euh, j'ai passé quand même les vacances là-bas euh, pas mal d'années.
0: Toujours de la famille
2: Oui, oui, toujours. Il y a tous les mondes qui sont là-bas.
0: Et alors, la Biélorussie, ça fait partie du parcours pour arriver jusqu'à Lille
2: Oui, bien sûr. À Biélorussie, je, je passe mon enfance, ma, ma jeunesse jusqu'à 18 ans. Et euh, je fais mes études. Euh, des, des amis là-bas, qui sont d'ailleurs tous partis là-bas maintenant, et voilà, et je me suis retrouvée ici.
0: Alors, Louis Thomas, alors lui, il est, il, est, il, est, il est français, avec une maman pianiste, vous, le premier instrument, ça a été la trompette avant d'arriver à la guitare, puis alors je, j'ai, j'ai vu dans votre biographie que vous aviez pas mal voyagé, vous connaissez le continent africain, un petit peu le Mali, euh, racontez-nous mmh. c'est, c'est, vous avez des parents voyageurs ou qu'est-ce qui vous est arrivé On vous a greffé un sac à dos
3: bah, Le Mali, pour le coup, c'est, euh, j'avais rencontré un musicien euh, malien euh, à Lille, qui m'a emmené dans son village en fait. Et lui, bah, du coup, c'était le fils d'un griot, vraiment du, du, de père en fils depuis euh, peut-être mille ans, j'en sais rien. Et depuis le coup, 13e
0: siècle au moins, bah, oui. Ouais. <rire> Sous le règne de Sunjata Keita.
3: Voilà, bah, d'ailleurs, en fait, j'ai, c'était dans le, un village qui s'appelle Joliba, c'est le village de Salif Keita. Euh, qui bah, n'aurait
0: jamais dû être musicien, qui n'aurait pas dû vivre. Il est albinos, c'est un aristocrate, les aristocrates ne ouais. le chantent pas. Bah, les albinos, sont les tues. Il a réussi à chanter et à vivre.
3: Ouais. Du coup, j'ai rencontré le vieux griot du village qui, lui, bon, bah, lui, c'est son rôle pour le coup de faire euh, la musique, mais bon, euh, qui a jamais euh, sorti euh, d'album, euh, rien, et, et pourtant c'est, enfin, c'est une musique euh, très similaire, quoi. Du coup, que j'ai pu apprendre la basse.
0: Alors, vous avez appris un peu de, de, de répertoire mandingue C'est-à-dire que la guitare, vous avez un peu testé votre six-cordes
3: Ouais, carrément, la guitare. Et puis, étonnamment, la trompette aussi. Parce que le vieux griot, en fait... Bah, si, si je peux raconter cette histoire, oui, c'est oui, incroyable. Je du coup, en fait, le vieux griot, il, il jouait de la trompette avant. Mais là, ça faisait 20 ans qu'il ne jouait plus. Il était déjà en, en fin de vie. Mais quand on lui a dit que j'étais trompettiste, il a demandé qu'on lui ramène sa vieille trompette dans une vieille caisse en bois, une trompette qui marchait plus. Et puis bon, bah voilà, je l'ai vu. Et après, il a demandé qu'on lui ramène une guitare. Il a commencé à jouer et chanter des mélodies. Et moi, je les reprenais à la trompette. Et là, de, tout d'un coup, tous les enfants du village, ils ont, ils ont fait le tour du village pour dire à tout le monde de venir voir. Il y a un blanc qui joue avec le griot, il joue de la trompette. Et là, du coup, tous les habitants, ils ont réentendu ces phrases de trompette qu'ils n'avaient plus entendues depuis 20 ans il y avait mon ami du coup le fils du gaillot qui était devant nous euh, qui pleurait euh, enfin il y avait une émotion euh, incroyable comment
0: s'appelle votre ami
3: Abou Bakar Kouyaté. Évidemment un
0: Kouyaté. Ce qui est étonnant enfin ce qui est étonnant non ça donne une petite information sur votre vie c'est qu'il y a des références à l'île de la Réunion et l'île de la Réunion c'est Sega Maloya c'est l'océan Indien qu'est-ce qui se passe c'est quoi votre trip avec l'île de la Réunion Bon je dis ça en ayant une veste du sac, faut, mais enfin par <rire> voilà. hasard. Oui, c'est pour vous dire que vous êtes un peu à la maison. Donc l'île de la Réunion qui C'est qui est...
2: Louis qui est initiateur de l'île de la Réunion donc je le laisse.
3: Parmi les musiciens que j'ai rencontrés euh, en France pour le coup euh, j'ai Rencontré René Lacaille, qui est accordéoniste réunionnais. Oui, oui. Ouais.
0: Carousel, Caméléon. Ouais, bon, fin, oh, je, voilà. dis,
3: je dis accordéoniste, mais en fait, c'est un multi-instrumentiste. Bah ouais, du coup, j'ai rencontré René Lacaille en France, qui m'a fait découvrir le Sega Maloya et les musiques de l'île de la Réunion. Et puis, vraiment, j'ai, j'ai eu envie de creuser, et du coup, d'aller voir sur place. J'avais quelques semaines off qui suivaient. Du, il m'a donné des adresses, des amis à rencontrer. J'y suis allé. Et puis, c'était il y a dix ans et depuis, j'y suis retourné tous les hivers euh, en emmenant toujours enfin, des, des musiciens, des amis musiciens. Et puis Jacqueline, ça fait déjà 5 fois que tu viens avec nous oui
0: donc deux mois par an c'est l'île de la Réunion et vous ouais. emmenez vos copains vous lui avez offert un petit caillambe un petit rouleur vous êtes ramené des trucs de l'île de la Réunion oui
2: j'ai ramené un caillambe, bien sûr mon rouleur cayenne... c'est un peu lourd donc euh, oui j'ai un caillambe chez moi et sur scène d'ailleurs
0: oui on voit caillambe, ça marche très bien je vous propose d'écouter un extrait euh, de, de ce premier album la Daniva ça va vous faire plaisir euh, Louis ainsi que Jacqueline comme ça on va voir aussi l'ambiance de la production euh, studio j'ai choisi avec votre accord le titre La Montagne oh de la La Montagne, sur RFI, c'est extrait de, de cet album, ce premier album de La Daniva. Alors, c'est typiquement euh, l'Île de la Réunion, si j'ai bien compris. L'Île de la Réunion et un clin d'œil euh, au compositeur Ennio Morricone.
3: Ouais, carrément, Louis carrément.
0: c'est déjà un bon début. Oui. <rire> Alors, dites-moi, en, en quoi ce morceau, pour vous, évoque euh, La Réunion et, et la musique d'Ennio Morricone
3: Ouais, dans cette chanson, on a voulu euh, traduire un peu cette ambiance euh, qu'on vit euh, à, la, à l'Île de la Réunion... Euh...
0: Et pourquoi vous ne vous installez Très pas là-bas Dans, dans le à force, partage.
3: Dans... Ben, c'est loin de tout. Ben c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, euh, on est content de, d'y arriver et on est toujours un peu triste de, d'en repartir. Hein.
0: Mais euh, pour organiser ça, une vie professionnelle, euh, être dans l'Hexagone, c'est peut-être plus simple. Ouais, ouais. Cela dit, il euh, y a pas mal d'artistes réunionnais qui font l'aller-retour régulièrement. Euh... Les Daniel Waraud, Maya Kamati, Ziska Khan, enfin toute la... Ouais. Voilà.
3: Mais on n'est pas à l'abri quand même de péter un câble un jour et de s'installer là-bas et de ne plus revenir. Hein.
0: Oui, mmh. c'était un, un rappeur, Alex Hores de La Réunion, qui disait que l'île de La Réunion, c'était bien, mais c'était aussi une, une prison avec des barreaux d'eau salée. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tout le monde se connaît, mmh. on c'est va vrai. dans les mêmes lieux, on se, tout le temps. on se croise tout le temps et c'est un peu sclérosant. La première fois la Réunion, c'était quand pour vous, Louis Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous tombiez Vous auriez pu tomber à Madagascar, en Afrique du Sud je ne sais ah ouais, pas. Bah,
3: C'était cette rencontre avec René Lacaille.
0: Il vous a fait découvrir un peu d'autres choses de, de l'île de la Réunion Il vous a fait écouter des, des musiciens qui vous ont marqué depuis, des guitaristes
3: ben, En fait, il m'a, fait euh, il m'a vraiment fait découvrir euh, cette musique que je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, euh, il m'a fait écouter... Euh... Ces morceaux, ceux de Warhol, d'Alain Peters.
0: Alain Peters, qui est lui aussi un immense artiste passolinien, si je peux me permettre. Dans le caniveau, l'alcool, Voilà, c'est une équation. euh alors Jacqueline vous a amené un autre répertoire qui n'a rien à voir avec le Maloya, avec les, 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 le cycle ternaire. Vous c'est plutôt, euh, bah, c'est, c'est l'Europe de l'Est, c'est, c'est, c'est l'Arménie. J'essaie de, de, de comprendre ce qui vous a réuni dans une école de jazz avec cette jeune femme qui arrive avec son, son matrimoine. Et vous, euh, bah, avec vos voyages multiples, votre île de la Réunion, la France, l'île, comment vous avez réussi à, à monter un, un répertoire commun Comment on fait
2: Louis il avait déjà un projet qu'il a créé de, de musique du monde avec notre actuel saxophoniste, Romain. Ils m'ont fait inviter dans leur projet pendant un concert pour que je fasse une chanson arménienne. Et Louis il a fait un petit arrangement. et C'est commencé par ça. En fait. j'ai, j'ai commencé à jouer avec eux dans les bars et, et plus en plus, plus souvent. Et Louis il a dit "Bah « vas-y, on fait un projet hein. ». Il m'a attendu chanter arménien ça l'a touché. Il a proposé de faire ça. On a commencé par faire la musique du monde, des chansons du monde, de Balkan, Orient, Tzikane, Arménien. Et puis, euh, on a eu cette idée de, de, de créer nos propres chansons. Et la première chanson, c'était « Vayaman. On était sur l'île de la réunion encore. Et ce mélange-là, il s'est créé naturellement, là-bas, sur place. Où on a mélangé un peu le... D'ailleurs, en Arménie, il y a beaucoup de, de rythmes ternaires aussi. Oui. Et... En enfin, revanche, il n'y a
0: pas de doudouk hein, à l'île de la Réunion et ça manque. Ouais, c'est pas. l'instrument de l'Arménie. Bah, on hein, est là c'est pour le mélanger. on boit de 30 cm, là.
2: On est là pour mélanger le cayenne, le rouleur et le doudouk. Le
0: ouais, doudouk, est... c'est pour pleurer. Quoi. Bah, c'est... Oui. Voilà.
2: Bah, on peut pleurer avec le rouleur aussi. Je pense que c'est, c'est vrai. Bah, c'est... Bah, oui, oui, ah, tout j'ai... est possible. Quand enfin, c'est bien joué, on peut, faire, on peut, on peut pleurer.
0: Vous êtes retournée en Arménie récemment
2: On est retourné en Arménie pour, euh, pour des concerts.
0: Avec euh... la, Davi... la Daniva. Oui, c'est ça. La Daniva, donc euh, les Lada. Je ne connaissais pas Niva, mais Lada, je savais, c'était les voitures. Et j'ai vu que c'était un, un espèce de 4x4 euh, oui. russe. Euh,
2: soviétique, oui. Ouais, soviétique.
0: Euh, un gros machin. Euh... <rire> je ne sais pas, quand je vois des, des, des grosses voitures dans Paris, ça me fait toujours mourir de rire. Euh, en quoi ce, le Lada Niva symbolise euh... Elle n'est pas si grosse déjà.
3: Ouais, c'est, c'est plutôt un petit
0: 4x4. Oh oui, c'est et un SUV, c'est... quoi, comme on dit.
3: C'est un peu le premier SUV, mais, mais bon, il n'y a pas du tout d'électronique. Tout peut se réparer à la main. Et puis, c'est.
2: C'est une voiture qui est commune dans, le, dans les pays post-soviétiques, en Arménie aussi,
0: surtout. Et pourquoi, Vous avez joué Et le titre euh... de votre groupe au poker ou comment ça s'est passé
3: Alors c'est presque. Hein. Bah, en fait, nos deux pères, ils ont tous les deux eu cette voiture quand on était petit. Euh, votre c'est... papa aussi Ouais, oui. ouais. D'accord. Et en fait, on avait un petit concert dans un bar, comme on en faisait plein. Et puis, on n'avait pas de nom de groupe. À chaque fois, on en inventait un autre. Et ce soir-là, on, on avait tripé sur euh, la Daniva. Du coup, on s'est appelé la Daniva. Et sauf que ben, ce soir-là, dans le bar, il y avait euh, Voyou qui était là, qui nous a écoutés et qui a parlé de nous à d'autres gens. Et du coup, ben, en fait, on, on a été un peu prisonnier de ce nom.
0: C'est vous qui écrivez les, les textes, notamment le texte en français que, que vous allez chanter « Je t'aime tellement
2: ». Non, moi, j'écris pas en français.
0: Vous n'osez pas ou vous ne pouvez pas
2: Je n'ose pas, je n'ai pas essayé même.
0: Donc c'est, c'est Louis qui se tape tout
2: Oui, oui. Oh. Ah ouais, je le laisse faire Il
3: bon, y, y a trois morceaux en français dans l'album. Ah, c'est tout
2: tout
0: ouais. le reste en arménien, c'est madame je t'aime tellement. Pourquoi vous les avez voulu lui mettre dans la bouche euh, ce sentiment euh, étrange qu'est l'amour, qui est à la fois enthousiasmant et terrifiant, si j'ai bien compris, l'histoire
3: euh, Je ne sais pas trop, je sais pas trop.
0: Comment s'appelle la personne <rire> Non, je plaisante. Ouais,
3: non, mais c'est vrai que l'amour, c'est, c'est un sentiment qu'on a tous euh, ressenti et puis qui est... Euh... Qui peut, qui peut faire beaucoup de bien et qui peut être très dangereux aussi. Oui, mais vulnérable. la vie, c'est
0: ça. Hein. On ne va pas passer euh, notre vie à avoir peur de tout. Il ah ah faut non, se lancer. Après, on est mort. Hein. C'est, c'est trop tard. Voilà, sur ces bonnes paroles. <rire> bon Je t'aime tellement. C'est le dernier live que vous allez faire dans, dans cette émission. Donc, Lada Niva, avec ce premier album qui porte votre nom. Nouveau... La Daniva était les invités de la session live au son Mathias Taylor et Benoît Le Tyran. Merci. Music la
4: session live.
0: Sur RFI. Trame des Balkans est un groupe français qui est né à Grenoble dans le sud-est de la France. En cavale est la collaboration des cinq garçons dans le vent et dans la montagne avec Melissa Zantman. Ensemble, ils ont traversé les Balkans en 13 chansons. Le groupe nous en offre deux dans le grand studio. Oh, ne nous remerciez pas, service public. Hein, c'est vrai, Maurice. Allez, en piste.
5: I am
0: balcon sur RFI dans la session live.
6: Music du monde.
0: La session live sur RFI. Le tram des Balkans qui vient dans la session-là présenter euh, cet album qui s'appelle En cavale. C'est le premier euh, avec Melissa Zantman qui était au chant euh, sur ce morceau, Jota Manguet, avec Nicolas Canavaggi à la contrebasse, Mathieu Cervera aux percussions, Vincent Gaffé à l'accordéon, Diego Memaréan au sistre et Vincent Westphal à la clarinette. Enfin, sauf quand il chante. En fait, tout le monde chante dans ce groupe. Bonjour Melissa et bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Hein. Vous représentez donc euh, le tram euh, des Balkans. Au début, euh, le tram des Balkans, ce sont juste euh, cinq messieurs.
6: C'est ça, cinq Au messieurs. Au début, il y a 20 ans quoi. Ouais, il y a une bonne vingtaine d'années, cinq messieurs. Alors cinq jeunes hommes à l'époque qui se sont rencontrés dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon autour des années 2000.
0: Et vous êtes, euh, comment dire, quand le groupe est né, le répertoire que vous aviez envie de jouer était celui de l'Europe de l'Est. J'ai l'impression que c'est plutôt le Carinettis qui vous a embarqué dans ce monde-là.
6: Oui, c'est lui qui cherchait des partenaires pour pratiquer euh, bah, la musique et euh, Donc la musique les, des juifs d'Europe musique, de, de l'Est. Voilà, et puis des, toutes sortes de musiques traditionnelles, populaires d'Europe, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale.
0: Et oui. le, le parcours de, de tous ces musiciens, c'est des autodidactes On vient du jazz, des conservatoires musique classique Vous, avec votre des Sauf
6: qu'on vient tous des conservatoires, on a tous fait des études musicales plutôt classiques. L'ADN du groupe il s'est enrichi de, des influences de chacun, du vécu de chacun. Il y en a qui sont plus influencés par le jazz, plus par d'autres musiques du monde, plus par la pop ou la chanson ou le rock. Et donc c'est peut-être ça qui fait que le groupe dure encore, c'est qu'on a... On a eu la, la chance de suffisamment bien s'entendre pour se réinventer, comme, enfin se ré, en tout cas euh, sortir peut-être des, des sentiers euh, tracés, quelque chose de, d'un peu puriste en musique de l'est, parce que nous c'est pas nos racines, on n'interprète pas la, la musique de, de nos grands-mères, quoi. Voilà, c'était un goût musical très très fort. Ça revient euh...
0: à se demander si un peintre a besoin d'avoir froid pour peindre la neige. Ok. mais <rire> <rire>
6: Ça, vous dites ça quand les gens sont trop longs, c'est ça C'est
0: pas,
1: pas mal. Ça ça passe pas tout. Mélissa, oui.
0: Mélissa, vous êtes venue un peu comme un, un champignon dans un bol de lait euh, dans... Slovaque. slovaque. Dans un bol de lait slovaque, dans ce groupe. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait une résidence ensemble et vous avez considéré que euh, tous ensemble qu'il fallait con- continuer cette expérience euh, sur disque, peut-être
4: oui, c'est ça, en fait, on s'est... ils m'ont appelé, on s'est rencontrée, on... c'était pour faire des, des concerts, euh, deux concerts en fait, dans des chapelles en acoustique. On a monté ce répertoire assez rapidement euh, ensemble. Après ça, on s'est dit, oh, oui, en fait, il faut continuer. Il faut...". On a fait une tournée avec des ânes euh, en chartreuse où on allait de village en village à pied, euh... Chaque soir, on jouait dans le village en acoustique.
0: Il y a des vidéos euh, très bucoliques, très pastorales. Et évidemment, tout le monde défile avec son instrument. Et je pensais encore une fois euh, à Nicolas Canavaggia, parce que vous avez choisi l'instrument le, le plus lourd de la création, avec le piano.
4: Mais c'est le plus sportif du groupe, donc. Euh...
0: Ah bah ça va, s'il fait de la non muscu Alors je, je, je m'arrête là. Un rapport à la nature quand même, euh, qui semble assez, assez prégnant, parce que la vidéo que j'ai vue j'ai vu de, de vous, pour parler de, de ce disque en cavale, euh, est enregistrée dans une prairie, il y a des montagnes derrière, euh, ce goût de la nature. C'est pas du côté de la Croix-Rousse qu'on le
6: Non parce le que l'origine de cette rencontre avec Mélissa Elle vient d'une longue résidence qu'on a faite en Chartreuse près de Grenoble On était dans un massif montagneux magnifique Et pendant trois ans on a créé des choses là-bas Ça nous a fait sortir de chez nous Et euh, voilà, découvrir, enfin en tout cas pratiquer la musique en plein air et en acoustique Ça vient de là
0: Mélissa, ouais. vous avez commencé le, le chant assez tôt. J'ai vu que vous aviez aussi, vous étiez mis à, à l'accordéon à l'adolescence, mais en autodidacte. Vous avez fait du piano. Enfin, ouais, mon premier partir.
4: instrument, c'est la flûte traversière, en fait. Flûte traversière, piano, accordéon. Et après, j'ai toujours chanté. J'ai, une, j'ai des parents musiciens qui bossaient chacun dans un conservatoire, donc je passais un peu tous mes Mardi et samedi. Où, euh, mon père est directeur d'un, d'un centre du CRD d'Auxerre et ma mère a lancé le, le, le chant polyphonique du monde. Quoi.
0: Ça aide, voilà. peut-être un peu, Mm-mm. le goût de la musique et du chant. Euh, vous continuez à, à jouer de la flûte, J'ai vu que vous utilisiez un cavale.
4: Oui, euh, j'utilise un petit peu un cavale ouais, dans ce projet.
0: D'où vient cet instrument
4: La flûte des bergers euh, de, des Balkans, on en trouve en, en Turquie, en Bulgarie
0: principalement. Et vous avez visité tous ces endroits-là Ou Alors, vous les pas visitez tous. uniquement musicalement
4: Pas tous, euh, j'en ai visité certains. Ouais. ouais Je suis allée en Turquie, en Grèce... En...
0: En Roumanie, ouais. est-ce que le tram des Balkans s'est produit souvent en Europe centrale en Europe de l'Est
6: Souvent non, on a été tourné en Hongrie. En...
0: Et qu'est-ce que vous, vous gardez comme souvenir enfin, quels sont les ben On garde de très bons
6: souvenirs, mais, mais euh, on ne fait pas une musique dont euh, personne ne peut se revendiquer finalement, donc euh, de jouer euh, à l'étranger ou chez nous finalement, comme c'est un mélange qu'on alimente depuis 20 ans. Il n'y a pas tellement d'endroits où, où les gens... Enfin, alors après, évidemment, quand on chante une chanson tchèque et qu'on est euh, à Prague, bien sûr, ça fait quelque chose. Mais euh, sur l'ensemble de, du concert, euh, on est un groupe vagabond qui peut se produire un peu, un peu partout euh, sans, euh, en tout cas, euh, empiéter sur un, 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 une tradition d'un, d'un pays en particulier.
0: En cavale, le titre, Donc ça reflète, ça, ça traduit tout ça c'est...
6: Bah Oui, alors trouver un titre, c'est pas marrant, ça, c'était un bon brainstorming, on a fait ça euh, lors d'une résidence, mais c'est quand même, on avait encore bien en mémoire euh, la cavale qu'on a faite... Euh, en pleine nature, avec des ânes. On en parle beaucoup parce que c'est pas très courant de faire ça et d'avoir pu partir huit jours comme ça et... Et, les ânes ont été bien traitées les ânes, On avait même des guides pour les ânes Ils étaient très très bien traités Oui, oui On avait et fait t- ça bien <rire> ça et va. C'est, c'est un, voilà, un grand souvenir Mais dont on a vraiment essayé De garder le, le, l'esprit Quand on est sur scène, qu'on a des micros Qu'on est amplifié, on a beaucoup travaillé le son Pour mettre seulement un totem au milieu Il y a un micro et c'est nous qui tournons autour Et on fait la balance en s'éloignant En s'approchant Et les gens, ça crée une intimité entre nous Qui est vraiment vitale pour nous, on n'est pas avec des oreillettes, des micros euh, coupés un peu du monde. On essaye de garder cette euh, fraîcheur, ce petit danger qu'on a à ne pas assez s'entendre ou trop s'entendre parfois. Et donc, il faut, ça nous oblige à être vraiment euh,
4: très à euh, vivant,
6: très à l'écoute, et c'est c'est agréable. Et ça fait qu'on est on est tout le temps sur la brèche, quoi. On peut pas se reposer que sur l'ingénieur du son.
0: Vincent, euh, Mélissa, je vous propose d'écouter un extrait de, de l'album En Cavale. On a pris le titre qui s'appelle En Cavale. Et comme ça on a une idée aussi de, de la production de cet album. Le, le tram des Balkans sur RFI dans la session live. Cet album, vous l'avez enregistré où, Vincent
6: On l'a enregistré dans une grange volcanique en, en Haute-Loire.
0: C'est, c'est la grange que l'on voit euh, dans les vidéos Ouais,
6: avec c'est... des vaches autour, exactement. Je <rire> pas vu
0: les vaches, mais je, j'imaginais bien vivre là-dedans. Fait... C'est super, ça avec fait... une mezzanine ouais, et tout. Ça fait c'est pas beau. mal
6: d'années qu'on privilégie le home studio. Euh, on loue des micros, on loue du matos, on loue des couvertures, des matelas, tout ce qu'il faut pour traiter euh, un bel endroit dans lequel on peut rester du coup euh, plus longtemps qu'un studio. Parce que euh, ce n'est pas les mêmes frais et ça nous permet de, d'être en autarcie. Euh, d'avoir, On avait même une gentille belle-mère qui était venue mmh. nous faire à manger pendant dix jours. On était à... La belle-mère de qui ah. <rire> Non, parce que Je si jamais on peut
0: bien manger, on est très intéressé par les adresses.
6: <rire> non, mais c'est, euh, c'est un, un, un tout. C'est... J'en parle parce que je pense que ça se ressent, le, ce temps qu'on a pris et ce le fait d'être... Un peu à l'écart du, du, voilà, du bruit du monde. Du bruit du monde, de sa,
0: de sa rapidité, des réseaux mmh. sociaux. Non, je vois bien l'idée, mais de toute manière, c'est, c'est assez dans, dans l'air du temps. Hein. Quand on n'est pas mainstream, quand on ne finit pas aux victoires de la musique, quand on n'est pas numéro un Spotify Deezer, c'est bien d'être dans une, dans une grange voilà. hein, avec une belle-mère qui Exactement. fait à manger.
6: Exactement. Au moins, on a pris du bon temps.
0: Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélissa, quand vous avez rejoint euh, le tram des Balkans Parce qu'avec votre voix, vous, vous les avez fait un peu bougé Forcément, vous chantez peut-être un peu plus haut. Que euh, Est-ce que vous ouais. les avez, euh, <rire> j'allais dire délocalisés intellectuellement euh, Non. Bah, ça vous les avez un... déconstruits.
4: Ça a été un challenge. Vocalement, en fait. ça a été clairement un challenge parce que je... quand ils m'ont proposé ce, ce projet, je me suis dit euh, une fille avec euh, avec cinq gars, ça va vraiment être euh, très particulier. J'y, j'y croyais pas vraiment en fait au début. Et en fait, oui, ouais, je, je leur ai proposé des choses. On s'est proposé de façon mutuellement des choses. C'est pas que moi, mais. Euh, il a fallu euh, il a fallu s’accorder euh, voilà peut-être euh, les faire chanter un peu plus haut que leur habitude euh, et voilà c'est, c’était euh, une, une vraie rencontre euh, fusion de, de des styles et des, et des voix.
0: Les instruments de musique, que ce soit le caval ou euh, le sistre, le sistre c'est un instrument à cordes ancien qui arrive quoi, du 14e, 15e, 16e siècle il oui, est oui, à peu près, d'accord. Le répertoire, euh, au départ, le tram des Balkans faisait des reprises, réarrangeait euh, des morceaux traditionnels, mais il y a de la composition originale aussi qui est arrivée sur cet album. Euh, quel est le... Enfin, Pas le pourcentage, on n'est pas là.
6: Alors mais... la, la, la proportion de oui, reprises reprise ou d'hommages, en tout cas, elle est, elle est plus Hommage, grande puisque le... <rire> l'origine c'était vraiment un laboratoire Musical, un peu une opération commando, on devait travailler deux fois une semaine avec Mélissa pour jouer deux fois dans des chapelles en acoustique et après on n'a pas voulu se quitter donc on a retravaillé tout ça mais il y a vraiment une rencontre où on s'est apporté des morceaux qu'on aimait bien, mmh. Mélissa et nous, pour aller vite, s'il y avait vraiment cette envie au départ et donc il y a eu des réarrangements, des arrangements qui ont été faits et puis petit à petit des compositions mais donc dans ce disque, contrairement au dernier disque de Tram qui est 100% compo à peu près, là on a une bonne moitié de reprises
0: et l'acoustique, je pensais à la grange, puis quand vous vous jouez dans, dans une chapelle, comment ça fonctionne Parce que j'avais m'étais rendu dans un festival dans le sud de la France, à l'abbaye du Toronnet, mm-hmm. et euh, il y a plusieurs secondes d'écart où on m'en chante et à la, la réception côté public, euh, comment vous vous débrouillez avec ça
6: oh ben On pratique beaucoup, il faut prendre pas mal de temps pour s'installer. Alors pour pas mentir, on a pas mal bridé notre batteur parce que la batterie dans des conditions, les conditions dont vous parlez, c'est vraiment chaud. Euh, deux secondes donc le batteur, euh, il est attaché quand... au radiateur. Eh ben non, mais le batteur, il, parfois, il a remplacé sa batterie par euh, des castagnettes. Voilà, ça faisait. Un... Qui sont ici Qui sont ici Voilà. <rire> et... Je les envoie. <rire> non. <rire> non, j'aime bien. Bah ouais, mais c'est et, des donc... mini craqueb. Ouais, ouais, mais là, c'est là où il <rire> y a une reconstruction. Euh, une... Pour nous, c'est quelque chose qui est nourrissant et enrichissant, parce qu'il faut trouver à euh, rendre un, un, une idée, un esprit, une énergie qu'on veut envoyer. Mais si on l'envoie euh, telle qu'on la pense. Euh, euh, ça barbouille et c'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on enlève Sur quoi on fait tenir un morceau pour garder euh, juste euh, ce qu'il faut pour que ça tienne et que les, les gens. Ils, ils... C'est un travail de déshabillage, quoi, qui est, qui est super intéressant à faire.
0: Dans Trame des Balkans, j'ai l'impression que les accordéonistes ont pris le pouvoir, hein, entre Mélissa et Vincent. Mmh. Hein voilà, vous êtes sur <rire> du chromatique, diatonique Chromatique. Chromatique. Aussi. Hein. Mmh. Chromatique, ça veut dire qu'il y a 12 tons. Diatonique, il y en a 7. Mmh. Ouais, mais ça, c'est les musiques classiques occidentales. Je m'amuse là, je ne vais pas aller jouer. Bon allez, le tram des Balkans avec le titre Nina Nina Pizzica, c'est italien. C'est sur ces mots d'une beauté qui ne vous aura pas échappé que cette session live s'achève avec Melissa Zantman, c'est ça Oui. Voilà. Vous jouez l'accordéon sur ce morceau ou pas Non, je joue des castagnettes Ah oui, vous avez vrai. dans la main. Voilà, <rire> je vous les donne. Euh, Nicolas Canavaggi à la contrebasse, Mathieu Cervera, percussion, Vincent Gaffet à l'accordéon, Diego Mémaréan, vous serez au violon aussi, au Diego Au violon. Au violon, très bien. Et Vincent Vesval à la clarinette. Évidemment, tout ce joli monde chante. C'est bon Ouais, c'est bon.
5: Nan ni nan ni nan ni nan ni nan the nan
0: C'était le tram des Balkans dans la session live sur RFI dans les musiques du monde. Le nouvel album s'appelle En cavale. Et vu le sourire qu'ils affichent tous sur le visage, il faut croire que chanter, bah, ça rend heureux. Au son, Benoît Le Tyran, Mathias Taylor, merci. <muches>
5: Do